0: @artae.imo -E. i2mo tout simplement. Voilà, l'équipe se fera un plaisir d'échanger avec vous sur votre projet d'investissement et de vous accompagner tout au long de ce projet crucial pour se créer un patrimoine et s'enrichir et c'est ce qu'on essaie de faire tous ensemble en animant ce podcast ou en l'écoutant aussi chaque semaine. Voilà. Merci encore d'être là, à très vite, je vous laisse avec l'épisode du jour. Ciao ciao. Et non, désolé pas de générique Monitory aujourd'hui. bon, peut-être que vous en aviez un peu marre aussi d'entendre ce générique, donc ça me fera pas de mal, puisque vous vous apprêtez aujourd'hui à écouter un épisode dans lequel je suis intervenu en mode guest. Le mode guest, c'est quand j'interviens en tant qu'invité au micro d'un autre podcaster. Ça vous permettra d'en savoir plus sur moi, en découvrant des choses que je ne partage pas forcément ici sur Monitory, mais que j'ai dû partager ailleurs dans d'autres interventions. À la fin de l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à rédiger un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, pour Monetary, bien sûr, mais également pour le podcast sur lequel j'ai été l'invité. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute.
1: Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on est avec Julien. Julien Kalamote, tu t'appelles Ou Calamote comment tu prononces
0: Non, Kalamote, ça ira.
1: Kalamote. <rire> Car la motte c'est encore plus au sud. Et euh, on avait déjà enregistré il y a un an un épisode, finalement, ça n'était pas paru. Là, je suis passé sur le podcast de, euh, de Julien. Euh, tu as, as pas mal d'épisodes maintenant. Hein Entre 60 ouais, 70
0: là. Hein ouais, c'est ça, ouais. Ouais, okay. ça. Je ne sais plus exactement, mais 60, ouais, près de 70. Ouais. Ouais.
1: Et donc, euh, bah, tu vas pouvoir te présenter. Tu es podcasteur, investisseur. Tu as dit bye bye patron. Il y a. Bah, tu plein de choses à nous raconter. Donc, euh, en fait, pour euh, commencer, j'aime bien que les invités, ils racontent une petite anecdote d'un job étudiant, enfin d'un job voilà, qui une expérience professionnelle insolite qui leur a dit qu'ils n'allaient peut-être pas faire ça toute leur vie et peut-être euh, c'était un peu les prémices du bye-bye du patron. Donc, qu'est-ce que tu as
0: bien pu faire dans ta jeunesse ben, salut Thibaut. Déjà, je suis, bon, je suis content d'être là. On s'est parlé il y a quelques jours sur mon podcast, donc du coup maintenant c'est le moment de se renvoyer la match balle. Match retour, voilà. voilà match retour, retour c'est ça. C'était, j'avais introduit l'épisode comme ça, accent alsacien <rire> versus accent ah, ouais. toulousain. Et où, ouais. <rire> c'est match retour. <rire> euh, donc Regarde, merci. ça
1: déteint, hein, ça déteint. Tu peux le choper, hein. Ah merde.
0: <rire> <rire> Mais toi, tu dis 20. <rire> Et euh, ouais, c'est ça. <rire> Avec l'accent toulousain, tu vois. Ouais. Mais euh, non, mais merci. En tout cas, c'est cool de pouvoir changer comme ça. Alors, euh, une anecdote... Euh euh non, en fait, euh, anecdote, je sais pas, mais j'ai quand même euh, commencé à travailler assez tôt. Tu vois, dès que j'étais au, au lycée, j'ai commencé à bosser euh, le, le soir et le week-end, parce que j'avais cette envie quand même de, tu vois, de faire les choses par moi-même et de gagner mon petit argent euh, et de pas attendre l'argent de poche de mes parents qui, qui arrivait toujours trop tard. En fait, hein, c'est toujours mmh. le cas.
1: <rire> voilà. Trop tard et pas assez. Hein. C'est comme ça, toujours. Ça,
0: trop tard et pas assez, c'est toujours comme ça. Et puis des fois, avec, euh, tu vois, avec euh, avec 20 euros, euros, as l'impression des fois d'être de, le roi du pétrole hein, quand t'es jeune, tu vois, quand t'es adolescent. Mmh et euh, bon, on ne parle plus des mêmes valeurs maintenant mais... et euh, non j'ai fait des jobs étudiants j'ai fait quand même des jobs de... bon, assez, assez chiant j'ai bossé l'été sur les chantiers à faire le manœuvre à 40 degrés parce qu'à Toulouse il fait quand même assez chaud mmh. euh, donc tu vois quand dès que j'ai eu 16 ans j'ai eu l'occasion de le faire euh, je l'ai fait et donc je bossais tout le mois de juillet tout le mois d'août euh, dans des dans des chantiers comme ça avec des gars qui voulaient juste que je leur tienne la brouette et la pelle tu vois ouais. et je cramais par le soleil et donc c'était assez enrichissant parce qu'au final ça m'a donné une vraie valeur du début du travail et euh, quand, quand j'habitais au Canada je faisais mes études là-bas aussi je passais mon bac moi au Canada puis j'ai fait mes études après là-bas et je bossais dans un ce qu'on appelle un dépanneur là-bas c'est une petite euh, une petite boutique ouvert, euh, ouverte quasiment 24 heures sur 24 où tu peux acheter aussi bien de la bière des clubs que des chips et tu vois okay. des... c'est des... genre un des... 7
1: Eleven ou un truc
0: comme ça hein. ouais c'est ça That's exactement right. Mais right. Voilà, donc euh, c'était un truc indépendant et en fait dans mon job en plus de remplir les bières tu vois dans le frigo il euh, y avait promener le chien du patron qui était un gros <rire> Rottweiler. tu <vois> <rire> ah ouais génial et, et du coup, euh, bah, ramasser sa merde aussi parce que ah forcément, ouais. euh, ben bah ouais, tu vois, moi j'ai jamais eu d'animal domestique, tu vois, donc je ramassais la merde du chien de mon patron. Et, euh, et donc en plus là-bas, tout le monde le fait, tu vois, c'est très bienveillant ah ouais. et tout, et tant mieux. Hein, ça se démocratise un peu en France aussi, mais euh, euh, voilà là-bas. Donc je sortais avec mon petit chassé, euh, mon petit sachet, pardon, et puis j'allais. Euh, J'allais promener ah le chien du ah patron, ouais. gros Rottweiler, là. Du coup, personne m'emmerdait, tu vois. Ouais. Mais, euh... mais j'avais limite un peu peur du chien moi-même, tu vois. C'est <rire> le... ça. C'était même... même pas, <rire> pas <le> mieux. <même. rire> tu dis, je lui marche sur la patte. Et donc, ouais. c'était vraiment un boulot de merde, tu vois, au sens propre, ouais. au, sens... au sens figuré. Et j'étais payé toutes les semaines en cash. Euh, okay. voilà. Enfin, c'est vraiment une autre culture, tu vois. Et... Et ça aussi, ça m'a donné un peu le... Le... le, le, goût du travail, on va dire. Voilà. Mmh. Je sais pas Ce bon, qui si est bien, c'est pas mal de
1: pays anglo-saxons, t'es payé à la semaine. Et donc, c'est vrai que, moi, tu vois tout de
0: suite le, le retour, quoi. Ouais. Et, et, et j'avais une fiche de paye qui ressemblait à rien, en plus. Tu vois, c'était juste un petit papier comme ça, genre un petit coupon. Tu avais l'impression que, je sais pas, moi, c'était juste un truc que tu avais découpé toi, quoi. Ouais. Et euh, avec, avec très peu de charges aussi, parce que là-bas, il n'y a pas beaucoup de charges. Mmh. Voilà. Et des, et des, billets glissés dans l'enveloppe, quoi. C'était assez folklorique. Et tu te dis quand même, tu vois, c'est un pays nord-américain. Enfin, c'est, c'est quand même un pays assez développé. Et au final, euh, donc, tu payes comme ça en cash avec un petit papier, quoi. Voilà, anecdote ouais. comme ça. Après, j'ai bossé, j'ai fait aussi, quand j'étais au lycée en France, en plus des chantiers l'été, le week-end et le soir, j'allais, j'étais caissier à Leclerc-Hôte-de-Caisse à Leclerc, okay. euh, tu vois, donc, euh, <rire> il se trouve, il se trouve, il se trouve que pour l'anecdote, le, le responsable à l'époque euh, des caisses, de la caisse était, était gay et du coup, c'était le Leclerc où il y avait le plus de mecs à la caisse, tu vois, parce que ah ouais, à l'époque, à l'époque, il y avait quand même beaucoup de femmes hein, qui étaient ouais. hôtes de caisse et nous, il y avait plus de mecs que de femmes, tu vois, euh, ouais. et ceci explique cela, voilà. c'est bon, euh... moi,
1: j'ai un, un très bon, très bon ami à moi, il était, euh... Il était, euh, je crois que c'était enfin,
0: dans une grosse chaîne
1: de À hein, Moi, ils ont fait un plan social. En gros, ils ont voulu décapiter toute la boîte, tous les cadres. Ils sont partis et tout. Et, euh, et lui, il a, quand il était en plan, enfin, il était en préavis. C'était à la période de Noël au magasin de jouets. Et il a dit, en fait, les CV, il a embauché. Euh, bah les plus belles filles quoi, juste, ils regardait juste là la... il disaient de toute façon j'ai plus de compte à rendre à personne ils ont voulu me faire partir du coup il a, il a dit t'avais tous les collègues ils venaient que à son rayon les filles elles pas du tout formelles elles savaient pas quoi faire lui il était trop content d'avoir embauché des petites minettes là pour son rayon et
0: puis euh, euh... c'est ça c'est tout aussi attends j'ai un moustique me... <rire> c'est tout <rire> je me bats avec un moustique vous le verrez pas à l'audio ouais. mais euh... ouais c'est tout aussi discriminatoire en fait que, que... Que quand t'es gay, euh, d'embaucher que des mecs pour te faire plaisir. En fait, tu ah vois, ouais, t es, t es <rire> là incroyable. dans ton bureau et tu as la vue sur tous les caissiers. Ouais. Euh, bon, bref. Mais c'est là que tu vois, quand tu as des employés, ils peuvent.
1: Euh, surtout en préavis, il faut vraiment regarder ce qu'ils font parce que les gays, ils n'en ont plus rien à faire. Donc là, tu à Noël, il m'a dit, je crois que c'était le troisième plus gros vendeur de jouets de France ou un truc comme ça. Et à Noël, il avait complètement. Euh... Il avait... Le recrutement, il l'avait fait n'importe comment. Et
0: puis, euh... Tu le vois sur les chiffres Ouais. ouais. mais bon.
1: Ouais. Lui, de toute façon, il était parti, il avait pris son chèque et puis euh, il était très content. Ok, top. Et ben maintenant, on n'est pas venu pour parler euh, des, de, du métier de caissier, de, <rire> de la monnaie du fond de caisse. Euh, Qu'est-ce que tu fais du coup Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh...
0: Ouais, ouais bah écoute quand je suis rentré du Canada du coup euh, j'ai euh, euh, donc fait sciences po là bas au Canada tu vois donc rien à voir avec, euh, avec l'immobilier ou quoi que ce soit rien à voir même avec les métiers que j'ai fait en fait quand je suis arrivé ici parce que j'avais fait communication et politique donc c'était bidisciplinaire et j'avais pas mal de, de aussi tu vois de cours de pub de communication et ça m'a donné vraiment envie plutôt que d'aller sur la politique d'aller plutôt dans la pub et la com et euh, et en fait euh, j'ai trouvé je sais pas un job quand je suis rentré en France euh, j'ai trouvé un job euh, assistant e-marketing donc dans l'e-commerce j'y connaissais absolument rien euh, au, au web marketing, j'y connaissais absolument rien à l'e-commerce mais je sais pas ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment attiré, je me suis dit qu'il y avait un truc à faire là-dedans donc c'était en 2008 ça. Donc tu vois l'e-commerce c'était pas ce que c'était aujourd'hui mmh, et il y a 15 ans, hein. euh, ouais voilà et donc je me suis mis assistant, j'étais payé euh, au SMIC là mais euh, bon avec les heures sup ça faisait un petit peu plus. Euh, parce que le fameux 35 heures, mais quand tu bosses 39, tu fais les heures sup. Ouais, c'est
1: ça. Ou tu ouais. peux faire des… des... Ce week-end, j'étais avec une, avec une fille, elle ne prend jamais de vacances, elle ne part jamais. Du coup, elle m'a expliqué qu'en fait, elle, elle avait un jour de congé par… Moi, elle travaille dans le public, un jour de congé par semaine. En fait, elle m'a ah dit ouais. « j'ai 51 jours de congé par an oh ». Euh, et en fait, elle m'a dit « j'aime pas partir en vacances ». Donc, tous les lundis, je crois qu'elle est en congé. <rire> Un
0: truc comme ça. Ouais, mais il y a ça dans, dans, beaucoup, dans le domaine, beaucoup de domaines, là, genre les, les banques, les assurances euh, aussi, euh, tu vois, qui sont quand même dans le privé. Mm. Il y a aussi ça, quoi. Il y a des mecs qui ont 10-11 semaines de, de congés par an, c'est quand, mm. quand même conséquent. Ouais, tu te dis,
1: pour faire tourner une boîte, c'est En fait, il te faut, ouais, faut 6-7 personnes pour avoir quelqu'un. Et...
0: Ouais. Ouais, ça coûte cher. Donc tout ça, tout ça, ça se paye quelque part. C'est souvent le client final ouais. qui le paye. Hein, tu vois. Ouais. Euh, ou alors
1: ouais, tu es mal payé. Souvent, ouais, un ou peu ou
0: ça alors tu es, es mal payé aussi. Mais tu as quand même souvent beaucoup d'avantages aussi hein, dans ces mm. groupes-là. Donc finalement. Donc euh, si tu veux, voilà, je me suis dit, allez, assistant e-marketing, ça me plaît bien. Moi, j'avais juste envie de bosser. En fait, hein, voilà, je n'avais pas, avais pas de, de grandes ambitions après, si, après avoir fait Sciences Po. Et, euh, et donc je me suis mis à découvrir l'e-commerce. Ça m'a beaucoup plu. Je me suis mis à grimper un petit peu les échelons dans une boîte et puis quand, quand l'évolution a été bloquée, euh, je me suis parti, j'ai créé une boîte euh, une boîte moi-même. Donc, au bout de deux ans de salariat, j'ai créé une première boîte,
1: okay. euh,
0: une agence web marketing qui accompagnait donc les gens. Euh, à créer des sites internet et surtout à les rendre visibles sur le web. Euh, tout, voilà, tout ce que tu peux lire aujourd'hui dans, dans des formations et tu, tout ce que tu peux acheter aujourd'hui dans des formations, à l'époque, ça n'existait pas. Donc, nous, si tu veux, on, ben, on était prestataires de services pour des clients qui voulaient gagner en référencement, gagner en visibilité et aussi euh, ben, refondre des sites internet, du web design, etc. Euh, donc ça, je l'ai fait. Mon premier client, ça a été mon patron de l'époque. Ok. Qui m'a fait confiance. Et, euh, Parce qu'en fait, tu n'avais pas d'argent. Tu étais payé au SMIC euh ah ouais ouais non clairement pas alors après j'avais commencé à grimper un petit peu tu vois mais quand, mmh. quand j'ai quitté la boîte je sais pas je devais être à 2200 euros brut tu vois euh, parce que j'avais euh, voilà, j'avais quand même changé de boîte donc j'avais fait un petit gap et puis après j'avais évolué dans une boîte et, et comme je pouvais plus évoluer parce que mon responsable de l'époque lui-même ne voulait pas évoluer pour prendre la, mmh. la place du N+2 bah du coup ça a bloqué et mon patron m'a dit mais je vais pas te faire sauter tu vois un, un truc c'est pas c'est pas conventionnel. Yeah. Donc j'ai j'ai pas de solution pour toi, bah, je lui dis écoute tant pis, je me casse. Je me suis mis à mon compte donc c'est la première fois où j'ai dit bye bye à mon patron euh, et du coup et du coup euh, ça m'a permis de voilà de goûter à l'entrepreneuriat. Entre temps, je m'étais quand même associé de manière minoritaire sur une boîte d'un mec qui m'avait sollicité et on vendait ensemble des protéines pour les bodybuilders sur Internet. Ok. Genre voilà. Tim Ferris, quoi, en même temps que. Ouais. Que... Ouais. 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 Et en... donc, 2009, ça, tu vois, ça faisait un an que j'étais salarié. Un gars est venu me trouver et c'est devenu un de mes meilleurs potes. On s'entend toujours très bien aujourd'hui. Et on s'est associé, son frère, lui et moi. Donc, eux étaient joueurs de rugby pro à l'époque. Et, okay. euh, et en fait, on s'est associé. Moi, j'apportais la vraiment le, le sujet marketing, communication, e-commerce, et eux apportaient la culture du produit. Parce que moi, t'as vu, enfin, on le voit pas à l'audio, mais je suis pas très. On a le même physique vois, à peu voilà, près. Hein, voilà. Ouais. <rire> voilà. Moi, c'est plus comme, c'est plus comme toi la course à pied le triathlon, tu vois, que le que le, que le bodybuilding. Et euh, et donc du coup, euh, on s'est associé, on a bien cartonné, ça a bien bien fonctionné, on a on a bien développé le site. C'est vrai plus. que
1: quand t'avais les compétences à l'époque, maintenant c'est beaucoup plus simple de les avoir. Mais du coup, il y a beaucoup plus de monde qui les a. Quoi c'est exactement
0: ça ah, tu as... as tout à fait résumé En fait, c'est qu'à l'époque franchement l'algorithme de Google on le maîtrisait parfaitement on faisait des tests je faisais des concours de référencement j'étais vraiment dans la sphère référencement naturel etc et c'était très facile d'aller chercher du chiffre d'affaires avec du référencement naturel aujourd'hui la jungle elle est monstrueuse comme tu dis les gens ont tous les compétences parce que tu peux acheter des formations et te, et te former très très vite en fait, avec le, le digital aujourd'hui ce qui n'était pas le cas là, en 2000... 2010 et et, euh, et donc, on était un peu les rois du pétrole sur plein de sujets. Donc, en fait, on a monté plein de boîtes e-commerce qu'on a crachées, qu'on a revendues, qu'on a arrêtées, etc. Mais on a développé beaucoup d'activités e-commerce pour nos clients et pour nous aussi en compte propre. Tu vois, on rachetait des trucs, on les redéveloppait, on les revendait euh, ou, ou on les arrêtait. Hein. Comme je disais, on en a craché plus qu'on en a vendu. Et puis… Euh, après. Juste la protéine, là, tu c'est des business à marge
1: monumentale, non, je pense
0: alors il y, y a de très bonnes marges, mais surtout ce qui a ce qui a de, de fabuleux là-dedans, c'est qu'il y a une récurrence et un ouais. repeat business qui est monstrueux. Les mecs dans cet univers, il y en a peut-être qui nous écoutent, qui consomment ce genre de produits, tu vois. Dans cet univers, tous les mois ils achètent les mêmes produits. Tous mmh. les mois ça tombe, bam, 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 avec un panier moyen qui est conséquent. Du coup un taux de conversion qui est bon aussi pour ceux qui maîtrisent les notions d'e-commerce. Un taux de conversion qui est bon. Nous on faisait des, des journées à 7% de taux de conversion, ce qui est monstrueux. Hein. Le, la moyenne du marché c'est 1% à peu près, parce mmh. qu'on était hyper niche dans un truc euh, voilà, avec du repeat et qu'on avait des clients hyper fidèles. Il euh, y a juste que Google nous a virés au bout d'un moment euh, parce qu'on euh, ben, utilisait des mots euh, comme créatine, stéroïde non anabolisant, tu vois, mais il y avait quand même le mot stéroïde, etc. Okay. Donc, du coup, l'algorithme de Google nous a euh, jeté non pas du référencement naturel, mais des Google Ads, donc des liens, des liens sponsorisés sur Google. Et, euh, et là, on a perdu la moitié de notre chiffre d'affaires euh, d'un mois sur l'autre. Parce ah qu'on ouais. était, était, était quand même assez dépendant. La moitié du CA était dépendante de Google Ads. Et euh, même si on avait un bon positionnement naturel et une autorité euh, sur le reste. Et du coup, euh, c'est là qu'on a senti un peu le vent tourner. Et, alors que nos concurrents n'étaient pas virés, eux, tu vois, alors qu'ils utilisaient les mêmes termes. Mais tu peux rien faire, en fait. Quand Google te dit si tu demandes des mmh. explications à Google, ils ne te, te donnent pas l'explication, en fait. Ils te disent mmh. c'est comme ça, regardez nos guidelines ça ne va pas avec les guidelines. Voilà, et euh, faites des modifs, mais ils ne te disent pas quoi faire. On a fait toutes les modifs, on a refondu tout le contenu du site, etc. On n'a jamais pu euh, réannoncer là-dessus. Donc au bout de trois mois, on s'est dit on va Et on a vendu un peu plus à la casse que si on avait vendu dans la dynamique. Mais mm. on, a, on, a quand même, on a quand même limité la casse et, et vendu correctement. Voilà, après, euh, donc. Pendant des années, quand j'ai développé ces activités-là, en plus de l'agence web. Et puis, au bout d'un moment, j'en ai eu marre de faire du service. Et de... Parce qu'en fait, tu te dis souvent, hein, quand tu es indépendant, tu ne poses pas pour les autres, tu poses pour toi. Mais en fait, quand tu as des clients, tu poses pour les autres quand même.
1: Tu, mmh.
0: vois tu reçois du service. Quoi. En plus, tu capitalises ben... peu. Enfin, c'est ça. Mmh. Donc là, je me suis dit, euh, moi, ce qui me branche, en fait, c'est le commerce. Et donc, je vais, euh, je vais me focaliser sur un seul site internet aujourd'hui qu'on venait de racheter, qui était un site dans l'univers du vélo. Euh, et... Euh... Et du coup, on s'est focalisé là-dessus. On a ouvert un magasin de vélo aussi à côté de, de, de Toulouse. On a développé le City Commerce. On voulait vraiment développer le web to store parce qu'à l'époque, il euh, y avait Decathlon d'un côté, on va dire, tu vois, qui était vraiment le retailer de base, et puis il mm. y avait euh, des magasins de vélo, euh, pour ceux qui connaissent, comme Alltrix aujourd'hui, qui a été racheté par Decathlon d'ailleurs, euh, qui étaient des pure players et il n'y avait pas en fait le, vraiment les deux ne se parlaient pas trop, quoi. Tu vois. Mm. Okay. Comme dans beaucoup de domaines. Donc nous, on a voulu faire ça. Euh, ça a plutôt bien fonctionné mais j'ai fait quelques erreurs tu vois qui nous ont coûté assez cher notamment on avait beaucoup 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 de stock euh, dans des univers où, où bah, les couleurs changent tous les six mois euh, tu vois les collections les machins les tout, et tout et du coup c'était très compliqué à écouler au bout d'un moment Donc, sauf
1: bout... la covid si t'en avais eu euh...
0: Ouais, enfin, voilà. C'était la, la, la folie, sauf que tu ne peux pas le savoir. Enfin, C'est ça. Et là, c'était euh, en 2000, quoi, 2013 et on a mis la clé sous la porte, euh, on va dire euh, 2016. donc euh, okay. Voilà. Donc, euh, bon, le et tu avais des dettes grand... ou... Ouais. Tu avait... as pu fermer... Euh... En fait, on avait, euh, on, avait, euh, on avait des dettes, notamment... Donc, on avait des dettes fournisseurs. On a tout épuré. On a tout épuré, épuré, épuré. épuré. Au bout d'un moment, il restait 4-5 000 euros de dettes, tu vois. Donc... Euh... Au début, je voulais faire une liquidation amiable. Il restait 4-5 000 euros dettes Franchement, j'étais épuisé au bout de 3 mois et demi tu vois, à tout liquider pour euh, rembourser mmh. tous les créanciers. Donc là, on s'est mis à liquidation judiciaire pour 4 ou 5 000 euros. Donc, euh, bon, on a planté un fournisseur. Bon, C'est la vie. quoi. Après, C'est une marque de vélo qui est très, très connue aujourd'hui internationalement. Euh, bon, Je ne pense pas que ça leur a fait beaucoup de mal, mais franchement, j'aurais préféré ne pas le faire. Après, on l'a fait. Par contre, j'avais encore 42 000 euros de, de prêt pour euh, l'aménagement du magasin euh, qui me restait à rembourser. Et là, j'avais une caution euh, 50% ma holding et 50% BPI France, qui est la banque publique mmh. d'investissement. Et du coup, euh, pour ne pas être emmerdé, donc c'était au CIC que j'avais ce crédit, pour ne pas être emmerdé et pour, euh, on va dire, partir la tête haute, euh, je leur ai demandé de refinancer la dette à titre perso. Et donc, ils me l'ont refinancé sur six ans. Euh, okay. tu vois 600, 649 Peut euros peut-être t'arrives au bout quoi t'es arrivé au bout fini, il n'y a pas longtemps ouais j'ai fini de payer en mars euh, 2022 ah ouais donc euh, tu vois mars mars 2000 euh, c'était quoi mars 2016 jusqu'à mars 2022 pendant 6 ans 649 euros par mois mais ça m'a permis quoi ça m'a permis euh, D'investir dans l'immobilier comme euh, j'ai continué à le faire mmh. euh, parce que euh, voilà, j'étais pas marqué au fer rouge parce que j'avais planté personne, parce que j'avais été honnête et parce que j'avais assumé absolument tout quoi. Et, euh, et le CIC, la banque qui m'a le plus prêté euh, depuis, tu vois, pour okay. investir dans l'immobilier. Si je les okay. avais plantés, autant te dire qu'ils m'auraient pas prêté un euro. Ah ouais, bien sûr, hein. Et les autres banques, pareil, parce que j'aurais été dans un fichier. Mmh. Donc, euh...
1: Et tu as un avis sur euh, parce que c'est vrai que qu'on voit bien, tu vois, en fait, c'est. Ben, quand tu as des magasins, c'est c'est comme inhérent au business, mais tu as l'impression que c'est vraiment sans limite, tu vois, les, les aménagements. Et au final, ça vaut presque rien. Tu peux c'est des dépenses énormes. On ne refait jamais le passé, mais si tu as à refaire ou si demain tu devais créer un business physique, est-ce que c'est une autre approche vraiment de, tu sais, un peu de ligne une startup en mode où… Euh, enfin, tu vois, cette dépense, c'est vrai que c'est un peu comme euh, les gens qui font des travaux euh, dans leur résidence principale. Tu sais, ça n'a pas trop de valeur. Surtout si la cuisine était déjà bien, que tu mets juste pas la couleur et que tu arraches tout. Euh, je ne sais pas ouais, quel je... est ton avis là-dessus. Ouais. Je,
0: je vois ce que tu veux dire. En fait, euh, nous déjà, on était partis sur un magasin concept store. Donc, c'était assez épuré, si tu veux. Euh, et, et la problématique, ce n'était pas vraiment le coût du magasin. Euh, c'était plutôt le coût des travaux parce qu'au final... Euh, 51 000 euros pour aménager 150 mètres carrés de surface de vente avec un atelier, okay. euh, tu vois, etc. Euh, et puis on avait, euh, je sais plus si dans ce financement, on avait aussi les racks pour la partie stockage. Mm. Mais au final, c'était. Ah, bon, c'était
1: 51 au départ. C'est vrai que t'avais ouais. pas vu la de départ. Ouais, bon, ouais. Ouais, pas, pas oui, parce forcément... qu'avec les
0: différés, les différés d'amortissement, les machins, etc. Mm. Bon, au final, tu vois, il nous restait encore 42 à rembourser. Parce qu'au début, tu rembourses quand même beaucoup d'intérêt. Puis à l'époque, les, les, les taux étaient à 4%, un truc comme ça. Donc, bah, mmh. comme, comme maintenant. les taux pro. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Mais j'ai souvenir, par exemple, que le sol, ça nous avait coûté 8000 euros. Mais on avait fait un truc, euh, voilà, grand passage, etc. Un truc où tu es, es tranquille pendant 15-20 ans, tu vois. Mmh. Euh, mais je pense que je ne referais pas différemment ça. Par contre, je referais différemment plein d'autres trucs. Euh, notamment, ne pas savoir dire non à un client qui rentre dans le magasin et qui se dit Est-ce que vous avez tel produit de telle marque et là, toi, bah, tu viens d'ouvrir ton magasin, tu, tu l'as pas, tes decks, tu, tu sens que tu vas, partir, tu vas perdre un client. Tu lui dis, bah, non, je ne l'ai pas, mais tant pis, je vais le commander pour vous, je connais le fournisseur. Là, quand tu appelles le fournisseur, le fournisseur te dit, bah ouais, mais le problème c'est que si tu me commandes ça, bah, tu vas le payer, si tu me commandes que ça, tu vas le payer tant. Donc, pour le payer moins cher et du grosso modo que nous, on fasse un peu de marche, il bah, faut faire une implantation d'une collection complète. Donc, en fait, tu as rentré une collection complète pour un mec qui est venu te demander un truc.
1: Ouais, et ça se trouve... Euh... Le reste, ne voilà. pas quoi en
0: faire. Euh... C'est ça. Et donc, tu te ouais. retrouves avec des bouts de collection, des machins, etc. Sur notamment de la fringue ou de la chaussure parce qu'on était très, très bon sur la chaussure. On avait la plus grosse offre de chaussures en France. Euh, le truc, c'est qu'on avait 100 modèles de chaussures de vélo différentes à l'époque sur Internet. Mm. Tu vois, c'était quand même conséquent. Et en magasin aussi, pour le coup, pour les Toulousains. Et en fait, euh, bah voilà, les pointures, les couleurs, le machin, laisse tomber. Quoi. Euh, sans refaire. Ah ouais, il
1: faut les pointures et tout.
0: Ah mais laisse tomber. Moi, j'ai encore, euh, je dois encore avoir une ou deux paires de taille 52, tu vois, euh, qui euh... dans le garage. <rire> <Voilà>. Mais euh, <rire> ouais, c'était compliqué. Donc là, si tu vois, on a planté le truc. Ma femme et moi, on travaillait là-dedans. Euh, donc ma femme a repris un boulot au bout d'un moment je lui ai dit écoute repart parce qu'il faut remplir le frigo tu vois on avait mm. plus rien on a tout perdu Nous on a tout vendu on a vendu bagnole on a vendu scooter moto tout ce qu'on avait on a tout vendu pour mettre l'argent dans la boîte parce qu'on y croyait tu vois au projet c'est le problème d'un entrepreneur c'est quand même de croire en son truc sinon il le fait pas et, euh, et là on a tout perdu c'est à dire que tout ce qu'on avait accumulé toutes les années précédentes les business qu'on avait revendus les marches qu'on avait faites sur le, le service hein, parce que l'agence web ça fonctionnait bien le service mmh. c'est beaucoup plus rémunérateur que le commerce en soi c'est juste une problématique de volume après euh, qu'il faut gérer mais du coup tout ça on a tout perdu on a tout perdu sur la dernière activité donc là on a repris des postes de salariés tous les deux euh, et puis c'est marrant mais tu vois au bout d'un an et demi de salariat bah, je suis redit bye bye au, au à mon patron mmh. <rire> encore une fois je me suis remis consultant cette fois en, en transformation digitale et, euh, et du coup en e-commerce et puis là, euh, là, ça se passait très bien et j'étais assez épanoui et tout. Mais euh, tu vois, j'ai regardé en arrière et je me suis dit, putain, t'es con parce que t'avais euh, commencé à investir dans l'immobilier en 2010. Je ne l'ai pas précisé, mmh. mais euh, en 2010, ouais. on avait commencé à investir. On en avait racheté un truc en 2011, on avait racheté des locaux commerciaux en 2013 et tu vois, on avait commencé. Et je me suis dit avec toutes tes conneries entrepreneuriales qui au final t'ont juste coûté un bras et t'ont rien rapporté, bah, t'as oublié d'investir dans l'immobilier. Et c'est même pas que je pouvais pas le faire parce que j'étais entrepreneur ou quoi, c'est que j'y pensais même pas parce que tu vois, mmh. j'étais tellement dans sur truc, mon business. Euh... Voilà. Et, et je me suis dit, putain, mais regarde, en, si t'en avais acheté juste un chaque année depuis 2010, le capital que t'as remboursé là, etc., regarde où t'en serais quoi. Tu vois, si aujourd'hui mmh. tu soldais tout, t'aurais tant de capital. En fait, t'aurais suffisamment de capital pour te refaire la cerise tranquille. Mmh. Et là, euh, je me suis dit, en plus, je regarde sur meilleur taux, tu vois, réflexe je vois les taux, je me dis, mais hallucinant, moi j'avais acheté ma résidence principale en 2008 à 5%. Mmh. Là, je regarde, je regarde en 2017, les taux étaient à 1, 1 et des broutilles. Tu vois bah, je me dis non, mais là, non seulement tu as perdu du temps, mais en plus, c'est le bon timing pour redémarrer. Mmh. Et là, coïncidence, on m'appelle, on me contacte sur LinkedIn 15 jours après, on propose un poste salarié pour prendre la responsabilité d'un service digital dans une boîte retail. Et, euh, et franchement, je n'ai absolument pas envie d'y aller parce que j'étais bien tu vois tout seul, et, euh, voilà indépendamment. Et, euh, et bon feeling avec le mec, belle boîte, beau challenge et tout. Et je me dis, et en plus, ça va me permettre de réinvestir dans l'immobilier. Mmh. donc Parce que tu sais que euh, je pense que voilà tout le monde, <rire> toi les gens qui nous écoutent le savent, sans CDI, c'est toujours compliqué. Sans
1: CDI, c'est très compliqué. Et même de trouver… Tu vois, hier, j'ai fait des visites pour un de mes apparts. Et il y a un gars qui revenait de… Il avait fait plusieurs années en Suisse. En fait, il était, donc il était plus dans les trucs visal et tout parce qu'il était trop vieux. Et euh, il me dit, ouais, j'ai le droit à... En fait, il m'avait déjà contacté pour un autre appart à moi donc il y a plus d'un mois. Il n'avait toujours pas trouvé en fait. Il m'a dit, j'ai le droit à 2400 euros par mois pendant encore 500 jours. Et après, je vais lancer euh, ma boîte entre-temps de, de petits travaux. Je suis en formation là-dedans et tout. Ah, bah, sauf que bon, bah, moi, j'ai 20... euh, eu 56 messages pour l'appart. Il y a un gars comme ça, euh, voilà, dans un an, euh, je ne sais pas où il en sera, tu vois. Euh... Mmh. Et donc, euh, c'est vrai que quand il euh, y avait longtemps ce débat d'acheter sa résidence principale ou pas et tout, en fonction de peut-être là où tu Mais au moins, quand c'est ta résidence principale, euh, tu n'as pas à rendre des comptes euh, tous les six mois où tu en es dans ta vie. Euh, une fois que as as et puis tu as l'emprunt, tu as l'emprunt. Et puis, tu le rembourses quoi, et tu peux te loger euh, quoi qu'il arrive. Et sinon, tu as ouais. beau avoir… Euh... enfin c'était le gars qui avait les revenus les plus élevés, qui a postulé quoi, sur la porte. Et puis en fait, euh... puis en fait non, je lui ai dit ben, franchement, il faudrait que vous proposiez de surpayer un propriétaire pour, euh... c'est un peu le risque, le risque rendement quoi. Ouais, hein, ouais. Mais, ouais, mais bon après c'est, dur à comprendre si t'es pas là dedans. Mais...
0: Ouais. Donc c'est euh, des ouais, pour pour emprunter. Ouais, donc les banques euh, sont encore pires que nous hein, sur cette approche-là mmh. c'est sûr parce qu'elles sécurisent le risque à mort, c'est leur métier. Euh, et donc je me suis dit bah, bonne opportunité donc j'ai terminé mes contrats que j'avais en cours tranquillement etc, j'ai commencé en consultant dans cette boîte et puis j'ai accepté le poste de salarié de, de basculer en salariat bon, au final je me suis super épanoui dans la boîte, j'ai fini actionnaire et au comité de direction et, euh, et puis euh, à partir de là j'ai voilà, quelques mois plus tard peut-être un an plus tard euh, après, euh, après être monté au comité de direction j'ai euh, été chassé par plusieurs boîtes, si tu veux. Ça, c'était euh, début 2022, donc assez récemment. Et, euh, et entre-temps, euh, on fera peut-être le, le focus immobilier après, tu vois, ça me permet ouais. de boucler la boucle. Mmh. Mais euh, euh, du coup, j'ai été chassé par, par plusieurs boîtes euh, dans des, on va dire, des secteurs totalement différents, mais dont une boîte pour qui j'étais un peu le, le bon profil, parce que j'étais à euh, la direction digitale et marketing. Et puis. Euh, il y a SAFTI, qui est le groupe mandataire immobilier, qui cherchait un, un directeur digital pour euh, intégrer leur comité de direction, ce qui venait de lever 200 millions d'euros. Euh, et donc, ils avaient besoin de voilà, ils avaient besoin de, de, de structurer. Le fond avait un peu obligé, je crois, à structurer un comex autour du dirigeant tu vois, qui pilotait mmh. absolument tout. Euh, et donc ça m'a paru cohérent de me dire bah, je, je reste dans le digital et en plus dans le monde de l'immobilier que je connais un petit peu et des agents immobiliers j'en côtoie tous les jours tu vois, malgré moi des fois donc euh, je me suis dit euh, c'est cohérent et donc j'ai fait le choix et en plus c'est eux qui me proposaient le meilleur package donc euh, j'ai fait le choix de, de partir là-dedans et je vais la faire courte mais euh, j'avais fait un, un post récap sur LinkedIn euh, quand j'étais arrivé, quand j'étais parti de là-bas euh, j'avais repris un, une chanson et en disant safti c'est fini <rire> mais euh, en fait je, pour la faire courte le premier jour où je suis arrivé là-bas je savais que ça allait pas le faire euh, j'avais longtemps quand même hésité à y aller et j'y suis allé pour les mauvaises raisons ça c'est une leçon aussi peut-être que je mmh. peux tirer de ça tu vois c'est que j'avais euh, 4 ou 5 opportunités j'en avais vraiment 2 qui étaient, euh, qui étaient euh, où j'étais vraiment hésitant dont safti en fait, je suis allé euh, là euh, pour des mauvaises raisons, qui étaient des raisons plutôt financières. Et, euh, et les autres me proposaient à peu près le même package en plus, hein, tu vois, en, pas, pas grand-chose, peut-être 8% de moins, tu vois, mmh. 8%, pour, 8 de moins à l'année euh, sur le package. Mais euh, j'avais meilleur feeling avec les autres, euh, et tout ça. Mais je ne sais pas, je suis allé pour les mauvaises raisons. Et le premier jour, donc mauvaise intuition, premier jour, mon intuition se confirme. Je Fais quand même l'effort. Je dis putain, maintenant tu t'es barré, tu vois, tu as, as changé, tu es là, fais l'effort, tu vois. Peut-être que, peut que c'est toi, mm -hmm. juste que tu te mettes dans le moule. Parce que quand tu changes de boîte, tu vois que tu es habitué à une organisation pendant 4-5 ans, tu changes de boîte.
1: Ah, c'est toujours un peu inconfortable. Hein. C'est comme plein ouais. de situations dans la vie. Quand tu changes, c'est dur de savoir si c'est de l'inconfort permanent ou si c'est juste le temps que tu t'adaptes, quoi. C'est
0: mais tu as toujours l'impression tu vois je sortais donc je sortais de bon voilà je suis demi dans une boîte j'avais une équipe d'une vingtaine de personnes tu vois que ça se passait ça se passait très bien et tout et là tu as l'impression que quand tu t'arrives dans une autre boîte tu dois refaire tes preuves tu sais mais mais quoi. mais pour toi en fait tu vois tu as l'impression que tout le monde te regarde un peu et puis ce que tu fais attendre des résultats de suite enfin tu vois c'est sur sur des postes de direction les résultats enfin tu les structures avec des équipes tu vois tu t'arrives pas avec ta baguette magique bim on révolutionne tout et on double le chiffre en 3 jours mais en fait, euh, pas trop de feeling avec le, le, le PDG, qui était assez, euh, voilà, assez particulier, mais tout, tout comme moi. Enfin, on, est tous, on a tous des profils atypiques à un certain niveau. Et du coup, euh, voilà, je sais pas, ça ne l'a pas fait. Je me suis fait les efforts et tout ça. Et au bout d'un mois et demi, on était, lui et moi, d'accord sur le fait qu'il fallait arrêter. Quoi. Il fallait, okay. fallait arrêter. Ça allait assez vite, quoi. Ouais, voilà. Et, euh, et encore, je trouve que ça a été très, très long. Je pense autant pour lui <rire> que pour moi, parce qu'on vraiment, on voyait que ça n'allait pas être possible tu vois, de, de s'entendre... Euh, sur, sur plein de sujets en fait il attendait des choses de moi que n'étais pas venu lui donner et moi j'attendais des choses qu'il était censé me donner et qui m'a jamais donné non plus tu vois mmh. euh, donc au final ça on n'était pas du tout alignés donc on a préféré se, se serrer la main en bon terme et se dire bah voilà tant pis on a essayé on a échoué c'est comme ça en fait c'est comme ça qu'on a appris lui il a appris sur ses recrutements finalement ils ont pas tu vois embauché de directeur d'ailleurs ils ont embauché des responsables opérationnels parce que ce qu'il qu attendait c'était de garder les rênes en fait ouais, ça. Et, et voilà et était pas encore prêt pour déléguer pour déléguer ce genre de sujet donc euh, voilà, et, euh, et moi ça m'a permis quoi? Ben, je me suis dit ben, toutes les activités annexes que j'avais à côté et dont je vais pouvoir te parler maintenant qui sont relatives à l'immobilier, ben, je vais en faire euh, mon activité principale et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Si ça marchait déjà en annexe, si je m'y mm -hmm. consacre à 300%, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ok, j'ai juste ouais.
1: quelques questions. Ouais, euh, déjà tu connais la, les 5 costs, les cinq. Les cinq... C'est un peu dur à dire, c'est les coups euh, post-sunk, quoi. Enfin, les coups euh, ouais. irrécupérables, quoi. C'est que... quand...
0: sombre, c'est ça, c'est quand tu sombres. Quand et, euh, plutôt ouais. quand
1: ouais, quand le navire, écoule, ouais, ouais, quand voilà. le navire écoule, ouais, est cool, ouais. Et du coup, c'est cette théorie qui est assez intéressante dans les boulots quand tu restes ou quand tu, même dans les couples, dans la vie et tout. C'est que il a un moment, tu as... as mis du temps, tu as mis de l'argent, tu as mis des trucs, mais il faut il faut se barrer quoi même si t'as tu vois parfois c'est pas évident quand toi t'es parti au bout d'un an et un mois et demi bon t'avais euh, tu pouvais te dire bah, vas-y j'ai laissé euh, j'ai laissé un boulot que j'aimais bien et tout je laissais pour ça maintenant je vais me mettre à... tant pis je prends sur moi je fais si je fais ça après c'est peut-être aussi avec l'âge peut-être qu'il y a dix ans avant tu t'aurais pas fait le même choix ou aussi vite ou je sais pas mais en tout cas, c'est toujours une bonne question à se poser c'est il y a des coûts, t'entends, t'as mis de l'argent, t'as mis de l'énergie. Dans limo on le voit bien. Parfois, t'es sur des projets et tout. Puis au dernier moment, t'apprends qu'il y a une servitude ou un truc qui était pas annoncé euh, sur… Il euh, faut il faut se barrer, quoi. Ou des, 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 des charges de copro qui sont pas payées par trop de… Parfois, tu le sais pas tout de suite, quoi. Tu le sais quand as le, le prêt est à daté, tu vois les, les trucs et tu dis « Attends, c'est quoi ça ?» Et toi, ça fait déjà un mois que t'es sur le projet, euh, que tu es, que t'y vois déjà Tant pis, parfois il faut couper. Quoi, et je pense que tu as, as, as quand même bien réussi à le faire. Quoi. Et
0: après, ouais, comment tu as alterné ouais. et, Non, mais je, sur ça, en plus, ce n'était pas, pas facile parce que, euh, si tu veux, entre, entre les deux, euh, j'ai changé de résidence principale. Et si tu veux, euh, on est parti sur une résidence principale sans commune mesure avec euh, la précédente en matière de budget et d'endettement. Et donc, du coup, j'avais eu un crédit accordé tu vois, à un taux à 1,20. Euh, donc, c'était. Euh, à l'été 2022, tu vois, 1, 20 et, euh, et sur un, un montant assez conséquent. Et je savais que si j'étais plus salarié, je ne pourrais pas demain euh, aller emprunter autant avec mmh. un taux aussi bas, puisque les taux avaient déjà augmenté. Et, euh, et du coup, je me, suis, je me suis dit, putain, la situation, elle n'est pas bonne. Parce qu'en fait, euh, tu vas être méga endetté sur ta résidence principale, tu vois. Tu n'as jamais emprunté autant d'argent pour un seul et même projet euh, T'as jamais eu une mensualité aussi grosse euh, sur toutes tes invests euh, compris, à part sur des immeubles en marchand de biens tout ça, mais c'est un peu différent. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, tu vois, tu, en plus tu vas quitter ton job, quoi. Tu vois, et tu, vas euh... Prendre, euh, tu vas prendre un gros risque associé à ça. Donc en fait, ouais. franchement, la configuration était absolument pas bonne et les planètes pas du tout alignées. Mais, mais en moi, je pouvais pas rester. C'était impossible, mmh. tu vois. Je savais que, tant pis, je prenais le risque, mais en fait, j'ai jamais aussi mieux dormi que ce soir-là, tu vois. Mmh. Euh, voilà alors que ça faisait un mois et demi que j'avais pas envie d'y aller le matin c'était quand même chaud donc euh, voilà mais ce que tu dis c'est intéressant aussi de savoir prendre sa perte et tourner la page mmh. tu vois moi ça m'est arrivé sur des projets de marchand de biens un truc que j'arrivais pas à vendre avec un locataire qui voulait pas se barrer tu vois mais un mec vraiment limite il est devenu squatteur du truc et au bout d'un moment j'ai dit tant pis je vends à la casse mais je me, je, je, je m'enlève cette charge mmh. mentale je perds un peu d'argent c'est pas grave mmh. je le retrouverai ailleurs quelque part peut-être pas maintenant peut-être demain après-demain mais au moins je m'enlève ça et pareil, tu dors mieux après, tu as pris ta perte et t'en parles plus quoi. Et souvent tu dors beaucoup
1: mieux, moi ça me s'est arrivé euh, quelquefois, une fois que tu as pris ta perte et que tu l'as vraiment payé mmh. et quand tu sais que tu vas l'avoir quoi, c'est Mais exactement. Dans beaucoup de choses dans la vie, c'est c'est comme ça quand on a peur d'un truc qu'on appréhende en fait, elle euh, c'est pas aussi horrible euh, que qu'on peut l'imaginer euh... OK. Et euh, ma deuxième question c'était comment tu as c'est vrai que tu as des gens en plus c'est un peu la mode tu vois de dire euh, en fait qui qui voient l'entrepreneuriat comme un selon moi ce qui importe le plus dans ta vie c'est comme la enfin l'activité que tu fais est censée quand même prévaloir sur euh, ton statut tu vois enfin selon oui. moi ton épanouissement professionnel et après bien sûr il faut que les conditions soient soient acceptables mais il y a des gens enfin maintenant tu as l'impression que être entrepreneur c'est un métier tu vois alors que enfin OK il y a des trucs différents mais à la base il faut quand même avoir un, un pro... Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a quelque chose à vendre. <rire> c'est un peu la base. C'est, c'est pas, c'est pas une fin, enfin, tu vois, c'est pas une enfin, en soi. Toi, tu as bien alterné ces, ces deux, ces deux statuts. C'est comme nous, en Alsace, tu as, as plein de gens, on leur dit, qu'est-ce qu'ils font tes parents? Qu'est-ce qu'il fait lui? Et on dit, il travaille en Suisse. Ça, c'est vraiment la réponse. <rire> c'est pas un métier, ça, <rire> tu vois. <rire>
0: C'est ouais. ouais, ça, ça, <rire> bah En France aussi, tu dis souvent, il est cadre.
1: Ouais, ouais, il est cadre je, je suis il cadre, cadre mais cadre, ouais. c'est
0: pas, c'est pas, c'est pas un métier, tu vois. D'être cadre, c'est juste un statut. <rire> c'est comme être manager, c'est pas un métier, ouais. manager, tu ouais. vois. C'est une fonction. Et euh, non, mais je, je, je suis d'accord avec toi. Et en plus, je pense que bon, c'est un mot qui est hyper employé à tout va. Le mot entrepreneur aujourd'hui, tu vois, sur LinkedIn, aidant euh, tous les, les développeurs mm. de mindset et, et aidant ou n'aidant pas, surtout en fait. <rire> Il euh, faut quand même faire la différence entre quelqu'un qui a un souhait d'entrepreneuriat et donc d'entreprendre quelque chose, c'est-à-dire de créer de la valeur, de créer des emplois, de mettre un produit sur le marché, tu vois, en fait, de vraiment créer une boîte. Et euh, l'entrepreneur qui, pour moi, appelé à, à tort entrepreneur, qui veut juste être indépendant, en fait. Mmh. Tu vois, genre, je veux être, non, je suis graphiste salarié, bah, je veux plus être salarié, je veux être indépendant. Ok, mais t'es pas entrepreneur, en fait, tu es juste indépendant. Tu es, es peut-être autonome ou pas, parce que tu dépends quand même de tes clients finalement et de ceux qui te payent in fine, mais euh, tu n'es pas entrepreneur en fait. Tu, vois, tu, vois, es, tu fais juste ton métier avec un statut différent.
1: Mmh. Ouais, intéressant. intéressant vrai alors
0: je, je prends, je prends, le, terme, je prends le, le, le métier de graphiste ou web designer parce que c'est des, des gens avec qui j'ai l'habitude de bosser dans le monde du digital, mmh. tu vois, mais après, il y a plein d'autres métiers, métiers comme ça. Hein. Euh, c'est pareil, quand tu es agent immobilier, tu n'es pas entrepreneur es mmh. agent commercial d'un agent immobilier qui, lui, a créé une agence immobilière et qui développe une équipe, euh, tu vois, et qui, lui, est entrepreneur, mmh. tu vois. Mmh. Et, mais quand tu es agent co, t'es pas entrepreneur, je suis désolé. Les bullshit IAD, SAFTI, etc., ouais, créer votre boîte, euh, créer un, fond un fonds de commerce en étant agent co chez nous, euh, non, je suis désolé, mais... Enfin, <rire> le, 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 tu vois, pour moi, c'est pas comparable avec quelqu'un qui monte une agence vraiment immobilière et qui, elle, va développer ce, ce réseau-là, voilà. tu vois. Ok, top.
1: Et comment tu as vécu ce, cette alternance de... de salariat, entrepreneur,
0: salariat, entrepreneur Ouais, je l'ai ouais, bien vécu parce qu'en fait, je crois qu'à chaque fois, je ne me suis jamais trop forcé et tu vois, j'avais toujours des bonnes raisons de le faire. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que j'ai été salarié, j'ai toujours eu des business à côté. Mmh. Donc, euh, soit j'ai eu des petites activités e-commerce, soit je faisais du conseil, du consulting pour des clients qui n'étaient pas du tout concurrents, qui étaient dans d'autres secteurs d'activité et, et c'était toujours su par mes employeurs, tu vois, à chaque fois. Okay. Et il c'était assez bien vu parce que les entrepreneurs ont quand même cette vision assez claire. Euh, les entrepreneurs qui m'employaient, me, qui, qui, qui du coup, hein, chez qui j'étais mmh. salarié, cette vision assez claire de se dire, bah, en fait, le mec, il s'enrichit vachement en faisant ce qu'il fait à côté et ça m'apporte indirectement ou directement euh, mmh. moi dans ma boîte parce que euh, le mec euh, va peut-être essuyer des plâtres à côté qu'il ne les pas chez moi. Euh, et Du coup, ouais, il va prendre des trucs et, tout, bah, ouais. mmh. et, et souvent, on a tendance… Et le pire, c'est quand tu as un manager salarié dans une boîte, veut pas que ses équipes aient d'autres activités tu vois mmh. et, et parce qu'ils ils pensent que le manager pense qu'il bah, va faire ça sur ses heures de travail que ça va être contre-productif par rapport à ce pourquoi lui il emploie ou il donne des missions alors qu'en fait c'est hyper enrichissant pour tout le monde de faire autre chose que juste son, son boulot mmh. du lundi au vendredi tu vois mmh. et euh, au niveau d'ouverture d'esprit de plein de trucs
1: ouais très là voilà, un voilà. Un side business comme ça, 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 peut vraiment te maintenir. Et puis aussi, dans des de boulots, il y a, il y a plein de métiers qu'on peut que faire salarié. Quoi. Enfin, dans, je sais pas, dans l'armée, admettons, tu, tu vas pas être ah oui. euh, mercenaire tout seul enfin, et dans plein d'autres euh, domaines. Donc, euh, ouais, avoir un side business comme ça, effectivement, ça, c'est, un peu le meilleur des deux mondes.
0: OK. Donc, a, voilà. Après, tu veux parler de l'IMO un peu? Ouais, bah, bien sûr. Hein.
1: Ouais. Bien sûr. Mais là, pour ça, hein.
0: Et, euh, et sur la partie IMO, je te disais 2010, donc 2008, euh, résidence principale, 2010, euh, investissement locatif premier, 2011, investissement locatif le deuxième, qui est la même typologie que le premier, à savoir un studio en hypercentre euh, de, de, de Toulouse, donc dans le Triangle d'Or. Parce qu'on était parti, euh, c'est un truc que je répète souvent pour ceux qui m'ont entendu ailleurs, mais on était parti euh, de la fausse croyance de se dire on achète un appart euh, pour y mettre nos enfants demain. Vois. Mm. Et en fait, bon, on l'a jamais fait, on le fera jamais, c'est sûr. Enfin, on le sait maintenant, elles, elles sont grandes, tu vois, elles ont grandi et du coup, euh, <rire> elles ne sont jamais ouais, assez dans ça. les appartes. Et on les a revendues avant d'ailleurs. Mais mm. euh, au final, on s'était dit ça, donc euh, bon emplacement, tu vois, euh, quartier sympa, etc. Bon, on n'a absolument pas regretté de le faire. On a, on les a revendues en 2020. Cela d'ailleurs avec euh, forcément un marché qui avait explosé entre 2010 mm. et 2020. Euh, avec un capital qu'on avait bien remboursé, même si on avait emprunté à l'époque entre 3,5 et 4 je pense. Euh, de toute façon, là, ouais, maison, c'était 5 Et là, ça devait être... Euh, on avait mmh. renégocié déjà les, les crédits une ou, une ou deux fois. Euh, après 2013, on a acheté des locaux commerciaux. Des locaux commerciaux pour y mettre nos activités e-commerce. Donc, les locataires, c'était nos boîtes. Mmh. Euh, voilà. Donc, les entrepreneurs, entre guillemets, font souvent ça. Euh, quand ils ont des boîtes ou ils ont des besoins de locaux, de bureaux, ben, ils, ils créent une SCI et ils achètent. C'est à double tranchant. C'est à double tranchant parce que tu peux avoir tendance à survaloriser le prix du bien en te disant bah, ma boîte est capable de payer tant de loyer, donc je vais payer tant de loyer à la SCI. Ça couvre largement le crédit et les charges mais en fait peut-être que tu surpayes le bien juste parce que tu as les moyens de le payer. Parce que ta boîte
1: elle crache assez. Ouais, Exactement.
0: Peu... Donc tu appauvris en fait Mathématiquement, tu appauvris quand même ta boîte sur la valeur du marché par rapport mmh. à si tu louais un bien à côté, tu vois, ouais. euh, au bénéfice de ton propre patrimoine perso. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant quand tu es tout seul ou que tu es associé en famille. Mais dès que, que tu es plusieurs associés, il y a forcément des conflits d'intérêts là-dedans, tu vois. Euh, si tu n'es pas propriétaire de… Ouais. Si ah. la SCI n'a pas les mêmes actionnaires, les actionnaires que là, dans, ouais. les mêmes, dans les mêmes proportions que la boîte exploit exploitante, tu vois mmh. Euh, il peut y avoir des lésés et je pense que même si ce n'est pas vu au départ, ça peut créer des discussions qui ne sont quand même euh, pas très sympas à avoir euh, à terme parce que dès que ça parle de pognon, tu as toujours des discussions. Donc, euh... Moi,
1: tu vois, je connais bien les, les, les grosses grosses boîtes quoi, cotées. En fait, les grosses grosses boîtes cotées, elles ont à euh, euh, bah, rendre des comptes publics hein, forcément vu que c'est coté, sauf que tu as toujours ce, cette partie qui peut exister d'avoir de, surtout des boîtes pas les plus grosses, mais tu vois, en dizaines, centaines de millions, d'avoir un dirigeant historique qui, lui, va racheter les murs dans lequel va être la boîte ou surtout va racheter un business, tu vois. Tu rachètes un business business plus mur, mettons mm. un resto, tu vois. Et en fait, après, faut faire la, la répartition. Mais toi, tu n'es pas sûr que, en fait, fin, tu dis propriétaire du resto qui a les murs, il dit, je sais pas, je veux un million d'euros. Mais euh, toi, tu n'es pas sûr si j'exagère le trait que le resto il va le payer 900 000 la boîte elle va à côté elle va le payer 900 000 et puis toi tu vas payer enfin euh, le patron historique avec une boîte à part il va acheter pour 100 000 des murs qui en vaudraient 300 ou 400 et après les associés ils vont surpayer aussi tu vois les... et t'as des boîtes elles rachètent énormément de petits de petits locaux comme ça tu vois et euh, du coup c'est presque personne peut vraiment voir euh, si la boîte elle a acheté 100 restos dans l'année ou des petits trucs tu vois
0: je peux pas le voir quoi donc. Euh... Ouais, ouais je pense que c'est assez complexe à, à gérer et tu vois même, même à plus petite échelle parce que là, pour le coup c'est aussi visible à petite échelle par la part des associés. Mmh. Je pense que voilà c'est quand même euh, à double tranchant encore une fois il faut faire attention. Nous on a acheté ça en 2013, euh, on a revendu complètement à la casse euh, en 2016 euh, parce que. Euh, parce que, en fait, euh, bah, c'était la période où on avait liquidé la boîte, on n'avait plus une thune, et en plus, on avait ce crédit qui tombait, on avait un locataire qui ne nous avait pas payé, euh, qui était, euh, qui était euh, un, site, euh, un site de rugby amateur euh, qui existe toujours aujourd'hui, mmh. qui avait son, ses locaux. Moi, je n'ai pas de problème à les citer parce qu'il m'a mis bien dedans, tu vois, dans une période mmh. en plus. Oui, ils s'appelle. On les salue. rugbyamateur.fr. rugbyamateur.fr, voilà. 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 Donc, si, si, vous si, avez il une
1: ardoise pour Julien
0: voilà une ardoise de quelques milliers d'euros c'est pas grand chose tu vois euh, ça peut paraître pas grand chose mais le mec m'a clairement dit euh, droit dans les yeux bon il était plus balèze que moi donc j'ai fermé ma bouche mais euh, <rire> il m'a clairement dit droit dans les yeux non mais moi de toute façon ma priorité c'est de me payer à moi le reste je m'en fous ok ok donc, tu vois, donc on a ouais. fait procédure. Bon, évidemment, on a gagné au tribunal, hein, qu'ils étaient dans leur tort, etc. Mmh. Mais les huissiers n'ont jamais pu rien ponctionner, parce que ça devait être des petits malins. Et ils existent toujours. Donc, c'est qu'ils ont toujours des fonds hein, pour se développer, depuis. Et euh, ils nous ont bien mis dans la merde. Du coup, euh, comme nous, on avait besoin de pognon à côté et qu'on, surtout, on n'avait plus rien, bah, on a dû vendre pour se désendetter, surtout, et ne plus avoir cette mensualité qui tombait et sur laquelle on n'avait plus de loyer en face, tu vois, et on devait, mmh. on devait remettre au pot. Donc, on avait quand même retrouvé un locataire et tout ça, mais l'un dans l'autre, comme c'était plus notre boîte qui payait, parce que justement, nous, notre boîte, elle était capable de payer plus cher que le marché. Mmh. Et au final, quand tu veux louer après à quelqu'un d'autre sur le marché, ben, les, les gens ne sont pas prêts à payer plus cher que le marché. Donc, toi, tu dois faire un effort d'épargne. Et, et on a revendu, pour te dire, on avait acheté, je sais plus, mais 240 mille euros, je crois. On a revendu 210, trois ans après. Mmh. tu vois Alors, on avait remboursé du crédit. Donc, en fait, voilà. au, au niveau de trésor, on n'avait pas perdu grand-chose. Mais par contre... Comptablement parlant, c'était une bah oui. opération vraiment négative. Quoi. Ton, ton rendement, il est vraiment pourri. Euh... Et en plus,
1: voilà, la... donc c'était le magasin de vélo, là Non, c'était l'autre. c'était activités,
0: la e-commerce, ouais. e ouais. ouais. des petites activités qu'on avait développées. Et, et voilà. Et en plus, on louait un autre... En plus, ce, ce truc-là est vite devenu trop petit. Et donc, du coup, on avait ça. Plus on louait à notre un autre, un autre mmh. entrepôt à 100 mètres de là parce qu'on n'avait pas cette place. Tu vois. Donc, souvent, quand tu achètes des locaux aussi, ils sont sous-dimensionnés par rapport à ta perspective mmh. d'évolution et ça c'est très ça. compliqué à tu vois à maîtriser dans le temps.
1: Bah, c'est ça pour en revenir juste à tu vois la résidence principale, c'est vrai que tu as des gens on en parlait tout à l'heure de comment te loger et c'est vrai que tes besoins ils changent tu vois surtout si tu as moins de 30 ans, mettons que tu es célibataire, tes besoins ils changent donc tu te dis euh, peut-être tu peux changer de boulot, mais tu peux trouver une femme, euh, avoir des enfants, une femme qui a déjà des enfants et tout. Et donc euh, c'est vrai qu'en fait, c'est pas si idiot d'être locataire. T'es beaucoup plus mobile, tu vois. Mais avoir quand même peut-être euh, peut juste un appart que tu mets en Airbnb, quoi. et comme ça, si un jour tu dois tu dois te loger, tu, tu peux y retourner. Mais euh, c'est vrai que tes besoins, ils changent. Et combien de gens euh, changent de boulot et du coup, ils font trois quarts d'heure, une heure de route, alors que s'ils étaient locataires, euh, voilà. avec deux, trois mille euros, as déménagé. Alors que sinon, as peut-être mis 20 mille euros de notaire ou 30 000 euros de notaire et tu veux pas vendre de suite, quoi.
0: Et ça, je le vois souvent. Moi, j'ai eu souvent la discussion avec des gens dans les équipes ou des gens autour de nous qui déménagent en fonction de là où ils vont travailler, tu vois, mais... Enfin, qui vont acheter. Oui, mais du coup, euh, je travaille là, donc je vais acheter là. Et en fait, c est, c est, c est, il est garanti à vie, ton boulot. Et toi, as, toi ton, ton engagement, il est ah ouais. garanti à vie. Ton épanouissement, il est garanti à vie. Non, en fait, tout ça, c'est pas garanti à vie, quoi. Donc, euh, tu te dis, il bah, faut se mettre un. À un point qui est plutôt central et qui n'est pas trop emmerdant pour, pour chacun. Et puis surtout, si toi, tu habites là et ton conjoint ou ta conjointe, elle habite de l'autre côté de la ville, tu vois, c'est quoi l'arrangement que vous allez trouver, tu vois mmh. <rire> Donc, ça, c'est effectivement, c'est un biais un peu qui n'est pas très cohérent, je trouve. Donc, après, on a acheté, ses, voilà, après, donc on a revendu ces locaux. Et là, là j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. En 2017, je me suis bien réveillé, les taux étaient bas. Et là, effet rattrapage, parce que je suis un peu comme ça, c'est ou tout ou à l'extrême ou rien. Euh, là entre donc le temps que je me remette un peu sur le marché que je constate que les prix avaient explosé <rire> <rire> euh, que, voilà, que c'était déjà bien plus haut etc et que j'accepte d'acheter plus cher parce que c'est hyper dur ça ouais, as, dur, tu ouais. as acheté depuis longtemps de te dire ok j'achète euh, euh, peut-être 40% plus cher que le premier que j'ai acheté mm. mais, euh, mais en fait est-ce qu'il est qu faut le faire pas le faire et là je me suis dit mais en fait il faut le faire il faut le faire rien que pour le coût de l'argent euh, et l'effet de levier donc, du coup, euh, là, je me suis mis à, en recherche à fond. Boulimique, J'ai fait que ça. Évidemment, j'avais un boulot à temps plein. Donc, euh, le soir, je faisais ça. Le week-end, je faisais ça. Euh, entre midi et deux, je faisais des allers-retours pour aller faire des visites. Euh, voilà, Dès que j'avais un petit moment de libre, euh, hop, appel à un agent, visite, etc. Le marché était quand même euh, assez tendu sur Toulouse. Mais malgré tout, euh, j'arrivais avec la réactivité à compenser ça. Euh, et là, j'ai acheté euh, 11 biens en 12 mois. Donc, ah ouais euh, avec euh, dont une résidence principale, parce qu'on a profité pour déménager aussi. À ce okay. euh, donc, 10 biens locatifs, une résidence principale. Et là, euh, ouais, je, dis, je maximise à fond, à fond, à fond l'effet de levier. Euh, donc, euh, c'était la bonne époque, puisque 2018, le temps qu'on concrétisait tout, 2018, bah, les taux étaient bas, les banques prêtaient très facilement, sans trop d'apport. Donc, on a effectivement. On a pas d'apport, plus...
1: pas ouais. de HTSF. Exactement. Ça, quoi
0: du calcul différé aussi, encore. Donc, il ah permettait ouais. d'isoler chaque investissement, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, permettait d'isoler vraiment chaque investissement et de le traiter de manière assez assez indépendante plutôt que de, de tout mettre dans le même, même enveloppe pour calculer l'endettement. Et, euh, et même si je ne suis pas un grand adepte du 110%, je pourrais expliquer pourquoi, mais je ne suis pas un gros adepte du 110%, euh, on l'a fait quand, quand on pouvait le faire, évidemment, sur des biens qui nous permettaient de le faire aussi. Mais après, on mettait entre 5 et 10 d'apport. Voilà, ce qui me paraît largement convenable aujourd'hui mmh. quand, quand, quand tu achètes un bien immobilier qui vaut 100, de, de toi payer les frais de 10 et de t'endetter que de 100. Quoi. Parce que ouais. et te mettre aussi en risque toi-même, si demain tu dois tu dois rembourser un 110 sur un bien qui vaut 100, quoi. clairement. Mmh. Euh, voilà.
1: ouais, c'est ça, au moins euh, le 110 c'est vrai qu'il t'expose à un risque pour la banque, bien sûr, mais pour toi aussi, quoi donc euh... Bien sûr. En fait,
0: la banque, elle couvre son risque à elle, mais souvent ce qu'elle fait, c'est qu'elle protège quand même le consommateur, in fine. bien sûr, Oui, bien sûr, Et souvent, moi, j'ai encore, j'ai encore eu le cas tout à l'heure, j'ai raccroché avec un prospect sur de l'accompagnement et qui me dit Oui, mais du coup, si je ne fais pas de cash flow, je pourrais pas je ne pourrais pas m'en rendetter. Ben, je lui dis oui, mais c'est une fausse croyance parce qu'en fait, la banque ce qu'elle veut, c'est que surtout elle, elle soit garantie d'être payée si jamais il y a un défaut de paiement. En fait, que tu t'enrichis sur son dos en faisant 300 euros de cash flow par mois, elle s'en fout un peu. Mmh. Ben, c'est pas son sujet à elle, tu vois. Son, ça, c'est ton sujet à toi. Son sujet à elle, c'est qu'est-ce qui se passe si euh, euh, le bien qui génère 300 euros de cash flow par mois et que j'ai payé 50 000 euros euh, dans ma petite ville paumée, euh, qu'est-ce qui se passe si la banque doit le revendre aux enchères demain, tu vois Combien elle va ah, pouvoir vendre Voilà. C'est ça qui intéresse à la banque. Donc finalement. Euh, que tu fasses du cash flow, ça améliore pas forcément des fois ton, ton endettement, enfin ton taux d'endettement en fait. Euh, C'est pas vrai parce qu'en face, de, en face de ça, il y a quand même du risque. Et, euh, et en plus, quand tes revenus euh, fonciers représentent trop par rapport à tes autres revenus, au bout d'un moment, la banque aussi, hein, elle lève, elle lève un peu le panneau. Hop, on s'arrête un peu, on temporise et, et, et on voit. Donc, euh, il y a pas mal de fausses croyances comme ça, je trouve. Donc là, on a acheté ça, 11 bien en 12 mois. Euh, et après, on a continué depuis, évidemment. Euh, et on, et à partir de 2019, je me suis mis à accompagner des gens qui me l'ont commencé à me le demander, euh, qui m'ont demandé euh, de les accompagner euh, en mode un peu coaching et puis après en mode un peu investissement clair-main parce que bah, j'avais commencé à structurer une équipe de travaux, j'avais commencé à structurer un bon réseau, j'avais des opportunités qui venaient à moi et que je pouvais plus saisir aussi parce qu'on ne peut pas tout acheter. Mmh. Et puis, on n'a pas envie de tout sûr. acheter aussi en fonction de la stratégie et, sa propre stratégie et, euh, et voilà en 2020 il y a eu le confinement donc euh, j'ai euh, j'ai pris euh, le temps que j'avais le week-end en fait où je tournais un peu en rond pour écrire un bouquin et du coup j'ai écrit un bouquin sur euh, sur euh, l'investissement immobilier juste euh, voilà sans prétention pour raconter un peu mon parcours euh, j'avais juste envie d'écrire euh, voilà ce que j'avais ce que j'avais vécu ce que j'avais fait mon parcours un peu et, euh, et c'est vrai qu'à partir de là ça m'a amené aussi un petit peu de un petit peu l de contact, ouais, de notoriété oui, ouais. pour, euh, pour développer l'accompagnement la, et l'investissement clairement que j'ai commencé à développer en marge euh, de, de mes activités salariées de l'époque euh, et qu'aujourd'hui, je développe à 100% avec les activités de marchand de biens aussi que j'ai commencé en 2000, euh, fin 2019, pareil, euh, grâce à une personne de ma famille qui m'a mis le pied à l'étrier en fait, et qui lui avait déjà fait plusieurs opérations. Okay. Ça m'a vachement aidé, ça a démarré. C'est ce que je conseille à tous les gens qui veulent se lancer dans du marchand de biens, c'est vraiment de s'associer avec quelqu'un qui maîtrise absolument le sujet en local, dans la ville dans laquelle ils veulent le faire aussi. C'est mmh. hyper important, l'immobilier en local. Et, euh, et ça vous aidera euh, non seulement à aller chercher de, de la dette à la banque, euh, parce que le crédit, il finit sur deux ans, c'est quand même un outil euh, assez, assez particulier dans le cadre de l'achat revente. Donc, euh, ça ne se gère pas du tout pareil que... Un emprunt sur 25 ans. Bah ouais. <rire> et, euh, et voilà, donc aujourd'hui, je fais ça. Euh, on, a une on a un groupe qui s'appelle Artae, A-R-T-A-E, et qui en fait euh, propose des activités, donc propose la transaction, location, etc., sur des biens d'investissement, mais aussi des résidences principales. Mais on est quand même très axé investisseur. Euh, et on a euh, plusieurs activités de marchands de biens euh, qui nous permettent aussi de faire donc, de l'achat-revente avec principalement des projets de revente à la découpe sur des immeubles, des immeubles de centre-ville. Euh, voilà, un peu de division foncière aussi, mais pas trop parce qu'il y a des problématiques de TVA que j'aime pas trop sur, la, sur la, le détachement de terrain. Euh, et sur le neuf, j'y vais pas du tout. Et, euh, et, et après, l'investissement clé en main avec Artaé, on accompagne de plus en plus de clients à investir sur la région toulousaine, sur la région lyonnaise et euh, le sud-ouest côté euh, Pau, euh, Tarbes, Lourdes, etc. Ceux qui, ceux qui connaissent un peu le coin. Donc là, on va trouver des biens pour les, les investisseurs, gérer les travaux, l'ameublement, la déco, allumer la petite bougie à la fin sur la table, prendre les photos, mettre un locataire. C'est vraiment du clair main. Ok. Et
1: du coup, les, les, les gens, ils... c'est des investissements qui, 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 à la base, s'autofinançaient, s'autofinancent pas. Ils te demandent une renta, ils te demandent une ville te demandes, vous demandez de l'apport Comment ça se passe C'est quoi on a... les, les directives qu'on vous, qu vous fixe forcément 15% de renta, centre-ville de Toulouse, immeuble avec du charme Pas de français.
0: Alors, tu sais quoi Il y, -y, y en a qui demandent des, des trucs impossibles. Soit ils arrivent à se remettre en question et surtout à ouvrir les yeux et en fait, ils finissent quand même à bosser avec, euh, par bosser avec nous. Soit on ne les revoit jamais ou tu la vois trois ans plus tard, ils n'ont toujours rien fait. Mmh. Euh, et, et ça, on en a des gens qui viennent nous voir et qui procrastinent depuis des années. Ça, c'est sûr, qui ont juste besoin d'un coup de pied au cul ou de changer un petit peu leur, leur, leur scope. Euh, mais après, de manière générale, on a des gens qui, ont, qui sont expatriés. Donc, tu vois, on a des clients qui sont en Espagne, on a des clients qui sont en Suisse, qui sont à Dubaï, qui sont au Canada, qui sont au Portugal. Et euh, on a des clients qui sont vraiment locaux j'ai des clients, ils habitent à 100 mètres de chez moi à vol d'oiseau. Euh, mmh. Donc, ils peuvent faire la même chose, mais ils n'ont soit pas le temps, soit pas les compétences, soit juste besoin d'être rassuré pour un premier investissement ou, ou deux, trois premiers investissements. Et après, euh, on a des clients qui ont de l'apport à mettre. On a des clients qui ont beaucoup moins d'apport. Et en fait, on, on s'adapte surtout à l'objectif, à l'horizon d'investissement de, de chaque client. C'est ça qui compte. C'est qu'on est capable de trouver des immeubles de rapport hein, qui crachent 12-13% de rendement brut, comme, euh, du truc hyper patrimonial où tu vas être à 3,5 net euh, à la fin en euh, faisant 300 euros d'effort d'épargne par mois. Mmh. Mais ça, c'est pas un mauvais investissement. Ça correspond, non, bah non. Ça correspond à une cible d'investisseur sure. qui a un Et objectif à les, différent. des étapes différentes de vie, voilà, c'est ça. Bien sûr. Euh, Moi-même, euh, j'ai commencé par du patrimonial. Je suis allé sur des investissements avec un peu plus de cash flow. Euh, Aujourd'hui, j'ai consolidé les deux. Ça s'équilibre extrêmement bien. Mais maintenant, par exemple... Euh, bah, on en parlait dans, dans le podcast qu'on a fait ensemble sur, sur Money Tree, mais euh, tu vois, j'ai envie d'avoir que des biens typiques, que des trucs mmh. euh, sexy ou dans lesquels j'ai envie d'aller, qui me plaisent, ou tu vois, où, où, où tu as le coup de cœur, quoi. Voilà. Mmh. Et c'est des biens où forcément, souvent, tu n'as pas le meilleur rendement parce que tu vas, être, tu vas avoir le seul bien qui a à la terrasse dans la ville et la terrasse, ça se paye.
1: Mmh. Et ça se loue pas. Enfin, ça, ça se paye, mais ça, ça, ça ouais, se loue pas plus cher.
0: Ouais, Par comme contre, ça euh, se les,
1: les, les, les piscines, les maisons avec piscine ou les trucs comme ça. Euh, voilà. Ça peut faire dire oui ou non, mais ça ne va, euh, va pas te changer. Euh, c'est pas ça. louer euh, 300, 400 euros de plus une maison parce qu'elle a une piscine, alors que c'est le,
0: ouais. le coût que ça vaut. Quoi. Par contre, à la revente, tu la retrouves. La piscine, tu Par la retrouves la, et ouais, la terrasse, ça. tu la retrouves. Ouais. Ouais. Mais, ça ne bah, peut la... pas te
1: l'enlever ouais. en plus. C'est sûr que… Ouais. Le bien, il peut être daté, il peut être tout ce que
0: tu veux, mais la terrasse, elle est là, elle est là. Et il euh... y a deux biens équivalents. Celui qui a la terrasse, même s'il est plus cher, il se vendra toujours plus vite. Mm. Enfin, tu vois, parce qu'il y, y a ce truc, un peu de cet effet de rareté. En fait, c'est mm. juste euh, les, les basiques d'un marché. Hein. Là, c'est la rareté qui fait le prix. Quoi. Donc, euh, voilà, je suis plus, je suis plus effectivement là-dessus aujourd'hui. Ah,
1: intéressant. Donc, euh, c'est des stratégies. Ça dépend surtout de l'argent que tu as, de ta situation, du temps que tu as, de, de ton... Pourquoi les gens, ils veulent du cash flow Parce qu'ils n'ont pas de cash, il hein, faut dire ce qui est. Si tu avais, euh, si avais 500 000 euros, euh, mmh. tu n'irais pas dans les villes euh, qui sont connues euh, pour euh, faire du, du, du cash flow, tu achèterais des trucs. Et après, souvent, enfin, en tout cas, l'histoire des dix dernières années, peut-être que ça va changer, à montrer qu'acheter dans les villes où il n'y avait pas de renta, c'était peut-être le plus rentable sur le cycle complet, achat, location, revente. Quoi.
0: Bien sûr, bah, c'est la différence que je fais euh... J'avais fait une capsule là-dessus sur le podcast. Là, la différence entre le rendement et la rentabilité. Quoi. Le rendement, c'est une vision court terme et la rentabilité, c'est une vision long terme à une échéance donnée. Mmh. Et c'est comme ça que tu calcules l'investissement. En fait, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Ben, l'investissement, c'est <rire> exactement pareil. <rire> ouais. C'est à la fin que tu sais vraiment si ça a été rentable ou pas. Ouais. Ce n'est pas la première année ouais, que tu ça. détiens. Tu, vois.
1: Donc, euh... tu peux faire du cash flow tous les mois et puis tu revois en perte. Euh... En fait, tu n'as bah... pas gagné d'argent. Et inversement. Et inversement. Euh... De faire une méga plus-value sur un truc où tu avais 5% de renta. Et... Ouais,
0: clairement, clairement. Donc euh, voilà, on accompagne des clients à, à faire bah, à se créer du patrimoine. Euh, L'activité voilà, marche plutôt bien. Au final, je regrette absolument pas d'avoir quitté euh, tu vois, pour reprendre le sujet de tout à l'heure. Safety, c'est <rire> fini. Voilà. Euh, safety, euh, safety c'est fini. Bah, C'était une opportunité. C'était vraiment une opportunité mmh. pour. Euh pour moi de de voilà de mettre un copier au cul et de me remettre dans le bain de l'entrepreneuriat malgré quand même quelques échecs aussi euh, voilà tu tu l'auras compris mais, euh, mais c'est
1: intéressant vois. de voir euh, voilà t'as t'as eu vraiment un peu toutes les phases Tu as eu des, des activités qui ont bien fonctionné certaines qui ont fonctionné puis moins euh, des des reventes euh, des voilà c'est le magasin de vélo. Euh, c'est c'est ça aussi là faut pas enfin je pense que c'est bien de mettre les gens au courant de de tout ce qui est un peu tous les scénarios puis on on voit que ce n'était pas des grosses erreurs que tu as pu faire ou pas. Et puis, en fait, euh, voilà, ça a mené à des résultats différents. Euh... Mm. Donc, il euh, ne faut jamais Après, oublier faut... ça. quoi hein, que...
0: ouais et puis il faut tenter, en fait. Je pense que mm. quand tu veux te lancer là-dedans, il, euh, il faut faire preuve d'abnégation et de ne jamais tu vois, baisser les bras, lâcher l'affaire, si tu veux, réussir un jour. Voilà, C'est sûr. Mm. C'est comme les sportifs de haut niveau. Tu vois, j'étais... Euh... Enfin, je sais pas. Je prends un exemple à la con, mais tu vois, ce week-end, j'étais dans un skatepark où il y avait beaucoup, beaucoup de skaters. Et les mecs, bah, dans un bol, euh, ils essayaient, ils se cassaient la gueule, ils se cassaient la gueule, ils, se cassaient mmh. la gueule. Et ils faisaient ça. Mais toute la journée, mmh. le lendemain, je suis revenu, il y avait les mêmes personnes, ah, les mêmes ça. personnes, et toute la journée, ils essayaient, ils essayaient, ils se cassaient la gueule. 99% de la journée, mmh. voilà. Et en fait, c'est ça la vie d'un entrepreneur, tu vois, c'est de, 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 de se casser la gueule, de se casser la gueule. Et en fait, celui qui se relèvera le plus de fois et qui aura appris à se relever à chaque fois mieux parce qu'il aura appris de ses erreurs, c'est lui qui fera la différence. C'est ça.
1: C'est ça qui change avec la vie de, de salarié, je pense. Tu vois, où l'erreur est, la prise de risque est beaucoup plus faible parce que l'erreur est peut-être plus punitive souvent. Enfin, elle peut dire que tu te fais virer, tout simplement. Quoi. Et, euh, ou alors que tu es bloqué à un échelon et tu ne bougeras jamais. alors que dans, enfin, Moi, je me rappelle, dans mon premier boulot, on bossait énormément. J'avais ma collègue d'à côté, elle bossait comme une folle. Elle avait… Vraiment, elle avait une toux de, de stress en fait. C'était un truc, euh, je savais même pas que ça existait. Et puis un jour, elle a pété un plomb contre une senior manager là, et c'était justifié, tu vois. Mais en fait, ça l'a grillé pour pour des années quoi. Alors que euh, dans un vrai, dans, si elle avait été entrepreneur, peut-être qu'elle aurait perdu un client sur vingt, tu vois. Et puis elle aurait continué comme ça. Et puis là, ça l'avait grillé directement. Donc c'est ça, je pense que c'est une bonne. Euh...
0: Et parfois, quand, quand tu es salarié, euh, si justement ton manager il n'est pas très bon, euh, il va souvent te laisser faire les mêmes erreurs, tu vois, mm. parce que pff, parce que même lui en fait au final euh, il sera pas trop puni pour ce qu'il a mal fait ou tu vois et des fois mm. il y a aussi des il aussi des voilà des gens qui, qui n'apprennent pas du tout et jamais de toute leur vie tu vois aux professionnels de leurs erreurs qu'ils ont faites mm. quoi. jamais 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 donc euh, alors que quand tu es entrepreneur tu le payes cash. Tu le payes cash, c'est ton pognon, c'est ton client, c'est ton image, ta notoriété mmh. et tu le payes direct. Ouais, c'est ça. Quand tu es investisseur, immo, que tu prends un mauvais profil de locataire,
1: normalement, tu, re tu retiens bien la leçon. quoi. Et euh... Carrément. Carrément. Et donc, euh... essaye de pas ne pas reproduire. Et, et ça, tu en as plein. Et moi, j'étais le premier à avoir plein de bonnes intentions, tu vois, de... quand, quand tu es, es investisseur. <rire> Ça part vite, quoi. Ça part vite, tu vois, là, le, le gars au chômage. Euh... Bah, Tu te dis, euh, sa situation, t'aurais pu être dans la même, tu vois. Mais bon, c'est pas pour autant que tu vas le prendre. Euh... Ça, t'apprends ouais. vite, quoi.
0: Ouais, c'est vrai.
1: T'apprends vite. Ok, top. Bon, on a fait un bon tour. Le dernier point que je voulais voir avec toi, c'est que t'as un tout petit peu de… Enfin, t'as quand même deux biens au Portugal. Ouais. Euh, Peut-être tu peux nous raconter comment… Comment ça s'achète? Qu'est-ce qui, enfin, qu qui change et qu'est-ce qui est comparable à la France? Est-ce qu'il y a un notaire ou non? Est-ce qu'il y a un compromis ou non? Est-ce que, euh, voilà, si tu peux nous faire un peu ouais. le topo euh, là-dessus?
0: Oui, avec plaisir. Euh, alors, je ne vais pas être hyper précis sur des trucs parce que, un, c'était en 2019. Je n'en ai acheté qu'un, parce que l'autre, c'est une maison de famille, donc c'est un peu différent. Mais j'en ai acheté qu'un pour faire vraiment de l'investissement et de la courte durée, donc c'était en 2019. Euh, c'était commencer à être un peu loin. Et c'est tellement folklorique, si tu veux, qu'au final, bah, je, je sais même pas trop ce qui s'est passé. J'ai mm -hmm. un peu subi. Ce que je peux te dire, c'est que l'acte, il doit faire 7 pages écrit en caractère 18. Euh, donc, rien à voir avec les actes <rire> qu'on peut avoir chez nous. Promis euh, compromis il... à 160 pages ouais, euh... voilà. Alors, c'est vrai que sous un compromis, tu es plutôt entre 40 et 60, mais avec les annexes, tu arrives à 500, 600. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, euh, bon, là, autant te dire que les annexes, c'est très, très light. Euh, ce qui m'avait fait halluciner, c'est que chez le notaire, tu as l'agent IMO qui vient récupérer son chèque. Euh, tu as le propriétaire qui récupère son chèque. Tu vois Donc, c'est vraiment euh, comme à l'ancienne, quoi. Tu vois Alors mmh. que c'est un pays hyper digitalisé, le Portugal. Hein, pourtant, mmh. hein, au niveau des. Bon, parce que nous, on paye des impôts là-bas et tout ça, du coup. Euh, tu vois, pour, au niveau de tes déclarations, de tes suivis, au niveau bancaire et tout. Euh, euh, le paiement le, le paiement sans contact machin enfin, tout ça c'est vraiment ils sont je trouve assez digitalisé alors qu'on a toujours l'impression que c'est un peu le tu vois le pays pauvre du sud de, du sud de l'Europe tu vois voilà c'est le petit pays qui sert à rien coincé entre l'Espagne tu vois et et l'océan l'Atlantique ouais c'est ouais, l'Atlantique mais mais au final non alors que pourtant franchement acheter un bien immobilier alors déjà il y a un truc c'est que quand tu donnes euh, quand tu fais l'offre tu tu réserves le bien tu donnes un acompte la compte euh, il est perdu parce que les conditions suspensives de prêt ça n'existe pas mmh. donc il euh, euh, faut être sûr d'avoir ton, ton financement ou de payer ou de payer cash euh, si, si tu n'as pas de financement ou d'avoir quelqu'un qui te suit en tout cas d'avoir une porte de sortie ou tu vois de substituer une autre personne ou faire euh, voilà. ça, ça tu, tu laisses vraiment un chèque et le chèque et la compte c'est c'est un pourcentage c'est quel pourcentage à peu près, tu sais euh, Alors, il me semble, je ne vais pas te dire de bêtises, nous, on a acheté un, un, un bien, donc euh, on l'a payé 170 000 euros et euh, on a laissé 20 000. Ah ouais, quand même, ouais, donc... Ouais, euh, ouais 10%.
1: Ouais, 10 bons pourcents. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Donc, euh, voilà, nous, pour te dire, pour te parler un peu d'Invest, il fait 82 mètres carrés. Il y a deux chambres, mais aussi un canapé lit. Dans une chambre, tu as quatre couchages, donc tu peux, tu peux loger entre 6 et 8 personnes. Il y a un balcon, vu sur l'océan, 300 mètres des plages. Euh, dans une résidence avec une énorme piscine qui est entretenue. Euh, par un hôtel qui a la moitié de la résidence en fait la moitié de la okay. résidence c'est un hôtel donc lui il prend en charge tout l'entretien donc on a que 250 euros de charge de coups par an tu vois <rire> euh, <rire> pour une, ré <rire> ouais, <rire> pour <rire> une <rire> résidence euh, résidence avec piscine au bord de la plage tu vois super bien. enfin vraiment il y a des restos dans la résidence il y a des trucs et tout sympa sympas euh, on a payé 570 000 euros en 2019 aujourd'hui ça vaut plutôt 220-230 euh, quand je regarde les prix parce que nous on aimerait bien racheter là-bas et euh, tu vois toujours ce que je disais tout à l'heure c'est que c'est très difficile pour un investisseur et moi j'essaie de me relever ça, mais c'est toujours très difficile de se dire Putain, tu as acheté 170, aujourd'hui tu dois acheter 230, le même, le même bien.
1: Mmh. Voir tu vois un peu des, des petits défauts que, même si peut-être globalement il peut être un petit peu mieux, si la douche elle est pas aussi bien ou la vue pas exactement pareil. tu te dis Putain, en plus je paye plus cher à 100 ouais. <rire> C'est vrai,
0: <rire> c'est vrai. C'est vrai. Alors qu'en fait, bon, il ne faut pas. C'est le marché qui est mmh. comme ça aujourd'hui. C'est au prix... comme quand tu investis en bourse. Si, si tu achètes tous les jours pendant 10 ans, ben, tu sais mmh. que ton prix d'achat, tu le lisses. Mmh. En immobilier, c'est ce que je dis aussi souvent. Tu as un bien, ben, tu as 100% de risque. Tu as 10 biens, tu as eu ton risque en 10. Quoi. Mmh. Tu vois Donc forcément, ton prix d'achat aussi, tes rendements aussi, etc. Donc voilà, après, non, c'est euh, ouais, un peu plus ex exotique et folklorique quand même qu'en France, c'est certain pour acheter. Euh, voilà. Comment euh... c'est géré T'as une conciergerie Non, on a. Alors il y a des conciergeries, ouais. Donc, nous, on est en Algarve dans le sud, donc hyper touristique. Euh, euh, voilà, beaucoup d'anglais, beaucoup d'allemands. Il de... y avait beaucoup de Russes aussi à une époque. Il y en a un peu moins. Mais <rire> les <rire> avions, ils arrivent. <rire> <rire> voilà. Mais euh, hollandais, etc. Euh, beaucoup de blonds en fait par rapport à la population locale, tu vois. Ah ouais. <rire> Et euh... Il y a des conciergeries, mais on ne travaille pas avec elles. En fait, on, on fait travailler des gens en, en local, euh, qui sont des, des gens... Euh, tu sais, là-bas, les gens travaillent assez tard. Tu vois, 65 ans, tu, comment, tu bosses mmh. encore. Les, les salaires sont assez bas. Donc, c'est vrai que nous, on paye moins cher qu'une conciergerie qui serait euh, créée par des Anglais, on va dire, tu vois, ou pilotée par des Anglais. On paye beaucoup moins cher. On a des Portugais euh, qui connaissent très bien les lieux, etc. C'est-à-dire que quand tu veux refaire une clé, ça te coûte 1,50 €, quoi. Mmh. Enfin, tu vois, c'est un peu aussi le, ça, mais du coup, eux, mmh. ils ont vraiment les tips du coin. Hein. On les paye 65 euros par euh, location pour faire okay. le ménage, s'occuper du linge, etc. Que la location fasse trois jours ou trois semaines, on les paye 65 euros. Et ils s'occupent okay. de l'entrée, de la sortie, d'échanger les messages. Ils font tout ce que fait une conciergerie. Okay. Tu prends une conciergerie, ça te coûte entre 20 et 30 points, indépendamment si tu inclus le ménage mmh. ou pas dedans. Euh, 20-30 points sur une location à 900 euros la semaine euh, ça va vite quoi tu vois. Mmh. Ah ouais. ok top puis
1: ouais au moins c'est fixe ouais c'est sûr que c'est dur tu vois les conciergeries enfin tout dans dans l'investissement et tout tu sais jamais ce qui est mieux payer un truc fixe ou payer un truc variable parce que le variable ça va motiver d'un côté à faire plus cher plus vendre et tout après si moi demain j'étais une conciergerie je pense que c'est beaucoup plus simple de remplir deux biens à 50% qu'un bien à 100%, tu vois. Donc, euh, ouais, ouais. Donc, si t'es payé qu'en variable, ça va pas. Après, le fixe, bah, voilà, c'est toujours pareil. T as, t as, tu, tu vas avoir, bon, bah, quoi qu'il arrive, c'est fixe. Donc, euh, si t'es une conciergerie, bah, peut-être tu vas, tu vas juste vouloir louer au maximum, peu importe le prix, quoi. Donc, c'est, toujours compliqué de, de, de voir. C'est un peu comme les agents IMO. Il n'y a rien qui justifie que, bah, tu vois, à la limite, c'est plus simple de vendre un bien à Paris. Que à Toul ou j'en sais rien, mm, mm, mm. et en fait, le souvent c'est payé en pourcentage alors que tu te dis ouais, mais ça devrait être un, un truc fixe. Ton boulot c'est exactement le même, euh, sauf qu'en plus, tu as, as 100 acheteurs à Paris. Pourquoi est-ce que tu es payé en pourcentage ouais, c'est euh, parisien? Mais, mais, ouais.
0: vrai. mais tu vois, nous sur le Portugal, on, on gère quand même l'annonce et le pricing et euh, en mm. fait, euh, tout le calendrier, c'est nous qui le gérons quand même. Mais c'est euh... si un bien, c'est
1: le mieux, hein, c'est vraiment le mieux. Hein.
0: Ouais, parce que là c'était assez simple. sur Toulouse on, on en a cinq, tu vois, des locations de courte durée sur Toulouse. Mmh. Et là pour le coup on a tout délégué. Parce que pff, mmh. ça, ça devient un métier après, tu vois. Donc c'est soit tu fais ça, effectivement, bah le cash flow, tu le prends pour toi, et puis c'est ta rémunération, etc. Mmh. Mais il faut que tu aies envie de gérer des merdes à 23h le dimanche et puis aller faire des ménages quand ta femme de ménage est pas dispo. Et changer des draps, etc. Euh, c'est un autre métier. Soit effectivement tu, tu déléctues une conciergerie et le cash flow, bah tu l'as plus. Tu le donnes à une conciergerie, mais tu te payes de la tranquillité. Et puis toi, mmh. ton tante, toi tu en fais autre chose parce que notre valeur elle n'est pas là. Tu vois. Mmh. Ça c'est chacun qui voit un midi à sa porte. Quoi. Mmh. Et, euh, et sur le Portugal, on, donc avec avec Artae sur l'investissement Clermont, on va commencer à développer justement une offre pour le Portugal parce que maintenant on a le réseau sur place, on a la connaissance du marché, on a le recul nécessaire. Ça fait quatre ans qu'on exploite. Qu on a le recul nécessaire. Euh, aussi sur les saisonnalités on a passé le Covid on a vu l'avant on a vu l'après ben, tu vois on a quand même une bonne vision mmh. du marché donc on est capable aujourd'hui quand même d'aller délivrer euh, un service on a quand même un bon réseau sur place parce que on a la maison donc on y va quand même souvent tu vois on a, on a une petite équipe enfin, franchement on est, on est plutôt bien vu là-bas et, euh, et donc je fais un appel à, toutes, à tous les auditeurs de la Bé Patron je cherche un cobaye euh, un cobaye qui serait prêt du coup à nous faire confiance pour un premier accompagnement en investissement dans le sud du Portugal voilà. Okay. Donc, si ça intéresse quelqu'un, l'appel est lancé. C'est ça. On fera une belle remise sur les honoraires d'accompagnement.
1: Voilà. <rire> une belle remise. Et Julien me fera un virement de 5000 voilà. euros, <rire> révolute euh,
0: instantanée <rire> Hors
1: taxe, hors taxe. Hors taxe, bien entendu. Ouais. Ok, top. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon, un bon petit tour. Euh,
0: si on veut te contacter. Euh, Instagram, je suis assez actif, je partage tout mon quotidien sur Insta. C'est Julien Calamotte, tout attaché. Donc Calamotte, bah, vous le voyez sur la vignette de l'épisode, si tu n'a pas fait de, de faute, mais c'est C-A-L-A-M-O-T-E. -E. <rire> il, yes. il y en a qui mettent souvent 2-T. Donc voilà, Julien Calamotte, tout attaché sur Instagram. Julien Calamotte, en deux mots, sur, euh, sur LinkedIn aussi. Je sais d'être un peu actif sur LinkedIn. J'ai une plus grosse communauté d'ailleurs sur LinkedIn que sur Instagram de mes années salariat mmh. <rire> voilà. J'étais plus actif quand j'étais salarié pour le coup. C'est con ça. Hein, parce que ouais, t'as l'impression que c'est. LinkedIn, peu... c'est un
1: bon réseau pour. Enfin euh, moi je suis pas très peu dessus, mais c'est ça que c'est un. Tu peux mettre des liens, tu peux écrire plus que sur Insta. T'as l'algo, j'ai l'impression qu'il voilà, il est plus dans la découvrabilité et tout. Ouais. Et aussi avec des gens euh, voilà qui sont pas là que pour chercher des, des fit girls euh, ou des gens qui mangent <rire> <rire> qui mangent des, des gros gâteaux des trucs comme ça.
0: Ouais, okay. Et après, euh, on organise aussi des avec le groupe Artei, on organise des, des événements sur la région toulousaine, des séminaires. Okay. Euh, donc voilà, le prochain, là, le prochain, c'est le 24 juin, euh, 24 juin à Toulouse. Donc voilà, ça aussi. Euh, vous pouvez aller voir plus d'infos sur le site investiratoulouse.com et euh, on va en organiser un premier à la rentrée aussi euh, à Lyon. Et en fait, partout où on s'implante, on va organiser des séminaires pour euh, voilà, faire vivre un petit peu le monde de l'investissement immobilier en local, parce qu'on en a organisé déjà trois sur Toulouse, et euh, ça, ça prend super bien, les gens sont contents, tu vois. On essaie toujours de faire du qualitatif, et ça fonctionne, donc euh, on continue. Voilà.
1: Top. Et on sent l'expérience SEO euh, investir à toulouse.com. Ce n'est pas tombé du, du ciel. C'est ça, <rire> c'est ça. Ah.
0: Ça. <rire> ça, fait, ça fait quelques années en plus que je l'ai suscite. Ah. donc tu vois, ça, <rire> je pense qu'il est bien il ranque bien comme on dit ouais. hein, si vous... yes
1: bah top bah, je te remercie Julien je te souhaite bah, tout le meilleur hein, dans tes nouvelles activités
0: ouais merci bien à Thibaut. bientôt merci Thibaut ciao ciao à bientôt bye ciao. bye ciao bon si vous êtes là c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu